0: Hej, mam na imię Karolina i witam Cię w mojej podróży do stawania się coraz lepszą wersją siebie. Opowiadam tej o rozwoju osobistym, dbaniu o siebie, zdrowym stylu życia, podróżach i generalnie wszystkim, co związane z dobrym i świadomym życiem. Miłego słuchania. Mamy koniec miesiąca, więc nie będzie zaskoczeniem, że dzisiaj opowiadam sobie trochę o moim miesiącu i chciałam się dzisiaj podzielić z Wami kilkoma... Polecajkami będzie trochę o serialach, będzie jeden fajny film, w sumie to bajka. Będzie o kosmetykach, będzie trochę też o książce, którą ostatnio czytałam i jest to książka z rodzaju książek, których nie czytałam już bardzo dawno. I trochę opowiem o Campie i o tym, jakie mam przemyślenia związane właśnie z mijającym miesiącem czerwcem. Więc zapraszam do odcinka numer 48, do moich czerwcowych pogadów i inspiracji tego miesiąca. Totalnie, nie jest dla, totalnie dla mnie jest nie do pomyślenia to, że jestem już ponad miesiąc w Stanach. Czas tutaj po prostu mi tak szybko leci, że. No po prostu jestem przerażona tym, że skoro już tak dużo czasu tutaj minęło, to niebawem cała ta impreza amerykańska się skończy i będę wracać do Polski. Miałam właśnie chyba z dwa dni temu takie myśli, jakby zaczęłam sobie myśleć właśnie o moim życiu w Polsce, o moim mieszkaniu, o o tym, co tam się dzieje. I nagle dotarł do mnie taki, miałam taki wewnętrzny strach nagle w sobie, że wrócę i nie wiem, co będę miała robić ze swoim życiem dalej, bo... W dalszym ciągu jestem w takim etapie życia, gdzie nie wiem jeszcze, jak chcę, żeby ono wyglądało i dalej jestem w takiej, trochę mam, tak się czuję czasami w takiej nicości, bo no jeszcze nie wiem, co chcę w życiu robić. Jak przypomniałam sobie właśnie o tym powrocie wiem, że to jeszcze długo, bo dopiero będę wracać we we wrześniu do Polski, ale samo to właśnie przypomnienie sobie o tym życiu tam w Polsce, o tym, że wracam tak naprawdę do... Nie chcę powiedzieć, że do niczego, bo mam tam do czego wracać. Mam swoje mieszkanie, mam... Nie jestem z Dawidem, więc jakby wiem, że to życie się poukłada, ale jakby chodzi mi o taką kwestię właśnie zawodową, o, o jakiś taki cel życiowy, no to na ten moment czuję się po prostu taka bez planu. Z jednej strony wiem, że ten czas w Stanach jest dla mnie właśnie takim czasem odpoczynku psychicznego, gdzie to moja głowa jest spokojniejsza i jestem tutaj mniej, mam mniej takich momentów zawahań, momentów słabości, momentów takich, gdzie nie wiem, co ze sobą zrobić, nie wiem, co zrobić ze swoim życiem, więc cieszę się, że jestem tu, gdzie jestem, bo to jest czas który ładuje mnie fajnie energią i liczę, że fakt tego, że jestem daleko od Polski i tak właśnie fizycznie i, i właśnie też psychicznie, bo jakby zostawiłam dużo rzeczy w Polsce, jakichś właśnie wyzwań, problemów, że ten czas pomoże mi trochę poukładać znowu to, co się dzieje w mojej głowie i wrócę z jakimś planem, wrócę z pomysłami na, na moje dalsze życie, choć na ten moment właśnie tego jeszcze nie mam i te właśnie myślenie, te właśnie te myśli, które sobie do mnie przyszły, o tym, o tej Polsce, wywołały we mnie właśnie takie takie poczucie niepokoju. Więc ostatnio mam właśnie takie dni, w których dużo myślę i w których właśnie przeważają takie bardziej negatywne myśli. Dlatego też ostatnio mnie nie ma na Instagramie za bardzo. Jakby w ogóle to było takie... To było dla mnie takie zupełnie naturalne, że zapomniałam o tym Instagramie, zapomniałam właśnie o publikowaniu. W ogóle nie, nie bawiłam się w żadne montowanie filmików na YouTubie, bo czułam, że tego nie chcę robić. Potrzebowałam takiego właśnie odpoczynku, od tego właśnie świata internetowego, bo te działania, które robię właśnie więc na Instagramie, jako po- podcast, YouTube i tak dalej, zaczęły mnie znowu, jakby, zaczęło mi już upominać właśnie tą moją codzienność, którą miałam w Polsce, i jakoś zaczęłam się tego bardzo obawiać, dlatego, jakby tak zupełnie nieświadomie przestałam właśnie używać telefonu, przestałam publikować na Instagramie, jak właśnie, jakby wydaje mi się, że to była taka forma właśnie obrony. przed przed tymi myślami, przed tym życiem takim, które właśnie miałam w Polsce. Aczkolwiek dla mnie mega, mega dużym sukcesem, chociaż tutaj właśnie nie jest to dla mnie takie trudne, ale odkąd tu jestem, nie miałam ani razu dnia, w którym potrzebowałam popłakać, w którym miałam takie zjazdy właśnie psychiczne, że po prostu nie chciało mi się nic. Więc to jest dla mnie naprawdę niesamowite, że jestem tutaj, jestem blisko przyrody i po prostu jest mi dobrze. W Polsce przez ostatnie parę miesięcy przed wyjazdem, takich słabych dni, gdzie właśnie zdarzało mi się płakać, zdarzało mi się po prostu nie widzieć sensu w moich działaniach, była ogromna ilość. Wiem, że to jest temat do przegadania właśnie z, z samą sobą i do znalezienia jakiegoś rozwiązania, bo widzę właśnie teraz, Zmieniłam otoczenie, zmieniłam właśnie miejsce, w którym jestem. Zupełnie inaczej się czuję. Myśl o tym, żeby wrócić do Polski, do, do Tychów, do mojego mieszkania, wywołuje we mnie wręcz właśnie taki strach. Więc na pewno to jest coś, o czym muszę pomyśleć, ale na ten moment no, jakoś większego planu nie mam. Coś, mimo że tam świta, ale na razie to są takie niepewne, takie po prostu zwykłe myśli. Zobaczymy, co, co przyniesie czas. Na razie daję sobie właśnie ten czas. Nie nie spinam z tym, żeby już mieć jakiś plan na powrót, bo chcę w pełni jeszcze wykorzystywać, cały czas wykorzystywać ten czas tutaj w Stanach. Ale dobra, z kampowych rozkmin, z tego, co się dzieje u mnie w życiu, to tyle. Chciałabym teraz przejść do moich małych inspiracji z tego miesiąca. Nie będzie ich jakoś super dużo, bo też głównie zajmuję, jak mam swój czas wolny, to robię... Zazwyczaj jednej te same rzeczy, czyli chodzę na siłownię, czytam sobie książkę, czy na przykład dużo śpię w czasie przerw. Jak na przykład kończymy o 14 i później musimy wrócić na 5, 36 do pracy, to zdarza mi się bardzo często też spać, bo praca jest fizyczna. Natomiast myślę, że więc będzie krótko, tak myślę, <grych> ale, ale konkretnie i przechodzę właśnie do pierwszej rzeczy. A pierwszą rzeczą jest bajka Lilo i Stitch i nie wiem, możecie się śmiać, ale ja nigdy w życiu nie oglądałam bajki Lilo i Stitch i tutaj na kampie oglądałam ją po raz pierwszy. Oglądaliśmy ją mm, po angielsku z lektorem i zapisałam się po hiszpańsku, więc dla mnie w ogóle bajka, bo tak naprawdę całą bajkę obejrzałam po hiszpańsku, czytałam cały czas tekst i tak naprawdę dzięki temu, że to była bajka, więc jakby dialogi były całkiem proste, to słownictwo było takie podstawowe. Byłam w stanie zrozumieć praktycznie całą bajkę. No a jeśli czegoś nie rozumiałam, to po prostu wsłuchiwałam się w lektora, w dubbing i, i naprawdę oglądanie bajek. Jakby ja zupełnie o tym zapomniałam, jakby ucząc się języków, ale rzeczywiście oglądanie bajek czy czytanie bajek jest świetnym sposobem na naukę języków i mega, mega polecam. A co do samej bajki, to w ogóle też jezu, przepiękna była ta bajka i, i już nie mogę się doczekać, jak, zaczniemy, jak będzie, pójdziemy też ekipą oglądać drugą część bo no po prostu była super, zupełnie inna niż reszta bajek. W ogóle działa się to na Hawajach, więc w ogóle taka i muzyczka, i, i ten klimat, i sam fakt tego, że ja też na Hawajach byłam w tamtym roku, po prostu też tak jakoś fajnie na mnie działo, miałam takie właśnie fajne wspomnienia, więc, więc spoko. Bardzo, bardzo polecam i pod względem językowym, w sensie nauki języka, jak i, i samej fabuły. Mega, mega super. Drugą polecajką filmową, bardziej teraz już serialową, jest Królowa Szarlotta i o tym serialu mówiłam Wam w chyba ostatnich pogaduchach majowych, że właśnie wyszedł taki serial, natomiast mówiłam tylko o tym, że on wyszedł i że ma właśnie fajne opinie. Teraz mogę już podzielić się z Wami moją recenzją, bo jestem już właśnie po obejrzeniu tego serialu i dla tych, którzy nie wiedzą, Królowa Szarlotta, jakiś tam chyba jest dłuższy ten tytuł jeszcze, ale... Głównie chodzi, że w tytule jest Królowa Charlotte. Jest to serial powiązany z serialem Bridgertonowie. Nie jest to jakby kolejny sezon, natomiast gra tam wielu aktorów, właśnie z serialu Bridgertonowie. I historia tego serialu opowiada o Królowej Charlotcie. czyli to jest właśnie ta taka posępna, taka królowa, która w Bridgertonach rządzi Anglią, taką twardą ręką, i ten serial Królowa Charlotte. Opowiada jej historię, właśnie jak była młoda i dlaczego, jakby super jest ten serial pod tym względem, że dzięki tej dzięki niemu, tam jest chyba 5 albo 6 odcinków, dzięki zobaczeniu tego, jak wyglądała jej młodość jak właśnie ona, jak wyglądało jej życie. Możemy zrozumieć, dlaczego w dorosłym życiu, jako już właśnie taka dojrzała kobieta królowa, dlaczego jest taka niedostępna, dlaczego jest taka surowa, dlaczego się zachowuje, jak się zachowuje, bo wszystko ma swoją, swoje jakieś powody, jakieś źródła właśnie w latach młodzieńczych. Więc potwierdzam, serial jest super i... Jeśli ktoś nie widział Bridgertonów, to odsyłam koniecznie do obejrzenia serialu Bridgertonowie. Tam już są dwa sezony, wiem, że trzeci się już nagrywa. Kolejny serial właśnie Królowa Charlotta, który jest powiązany właśnie z serialem Bridgertonowie. Druga polecajka serialowa to serial Valeria. I ten serial ogląda, zaczęłam oglądać głównie ze względu właśnie na język hiszpański. Tam są już trzy albo cztery sezony, chyba Trzy trzeci właśnie sezon wyszedł niedawno dwa poprzednie już dość długo są na Netflixie i ten serial opowiada o czterech przyjaciółkach z Madrytu, o ich perypetiach i miłosnych, i zawodowych i tak dalej Jakby to jest taki zupełnie na taki serial o życiu takim codziennym w Hiszpanii właśnie po pierwsze super jest to, że jakby te cztery przyjaciółki są naprawdę takimi fest dobrymi przyjaciółkami i po prostu się to fajnie ogląda, że one się wspierają razem chodzą na imprezy i tak dalej te kobietki są około trzydziestki, coś takiego. No i fajne jest to, właśnie też wracając do nauki języka hiszpańskiego, że jakby te perypedie to są takie zupełnie naturalne, takie perypetie życiowe, które spotykają każdego z nas, że te, te rozmowy, te konwersacje są właśnie z użyciem takich słów, które na pewno przydadzą się właśnie, jeśli chodzi o taki praktyczny język, o praktyczną naukę języka, dlatego mega, mega polecam i ze względu na fabułę, bo jest i taka lekka i jest śmieszna czasami i są jakieś perpetie takie miłosne, to dodatkowo jeszcze nauka języka, takiego języka właśnie praktycznego, codziennego jest bardzo fajny. Tutaj właśnie ymm, bardzo, bardzo polecam po prostu pod względem właśnie języka, pod względem nauki. Kolejna polecajka będą w sumie dwie z kategorii kosmetyki. Też już jakiś czas temu mówiłam o kremach z filtrem i mówiłam o kremie Cerawe z filtrem 50. Mówiłam, że że właśnie go kupiłam i że za jakiś czas, jak go już przetestuję, to będę się dzieliła swoją recenzją i myślę, że już jest taki moment, kiedy mogę właśnie o tym kremie opowiedzieć. Kupiłam ten krem jeszcze w Polsce. Był on bardzo właśnie polecany jako krem właśnie przeciwsłoneczny do twarzy, nawilżający. Ja kupiłam taką buteleczkę, taką tubkę. 50 ml za niecałe 50 zł w aptece Dr. Max. I wiem z tego, co właśnie kojarzę, jak szukałam tego kremu przed wyjazdem do Stanów, to nie można było kupić tego kremu w żadnych drogeriach, w sklepach i tak dalej. tylko właśnie jedyną możliwością była ta apteka Dr. Max. Nie wiem, jak jest na ten moment, ale oglądając wczoraj, szukając tego kremu właśnie w internecie, widziałam, że na oficjalnej stronie Cerawe jest aktualnie niedostępny, więc widzę, że jest bardzo, bardzo duży popyt na ten krem. I się nie dziwię, bo naprawdę krem jest super. Ma świetną konsystencję, jest taki gęstawy, jak właśnie taki krem przeciwsłoneczny, natomiast nie jest tłusty. Bardzo szybko się wchłania do, do twarzy. Nie, nie sprawia wrażenia tłustego. Jest po prostu... No w, w ogóle nie, nie przypominam takiego kremu właśnie przeciwsłonecznego, tłustego, tylko nakładam sobie trochę tego kremu i on się bardzo szybciutko wchłania. Jest takie też fajne poczu- uczucie na twarzy takiego orzeźwienia, więc bardzo, bardzo fajnie. Ja już go używam miesiąc, właśnie odkąd tutaj przyleciałam. No i mam jeszcze myślę, że tak troszkę mniej niż połowę. Używam go raz na dzień, rano, na wieczór sobie używam innego, bo już jakby nie ma ma sensu. Tak mi się wydaje. (grych) Nie ma sensu używać kremu przeciwsłonecznego, więc mam inny. Ale polecam krem Cerave z filtrem SPV50. Jest bardzo, bardzo fajny i zapewne sobie kupię jeszcze jeden, Wiem, że właśnie ta firma CeraVe, ogólnie, ona jest bardzo popularna w Stanach i tutaj bardzo dużo dziewczyn używa w ogóle innych kosmetyków z tej firmy. Z tego, co wiem tutaj w Ameryce, kosztuje chyba 13 5, lub tak mniej więcej 13-15 dolarów za tą właśnie tubkę 50 mililitrową, więc wychodzi trochę drożej, ale, ale na pewno warto, więc polecam, polecam bardzo. Drugim kosmetykiem jest balsam do ciała. W sumie to się to nazywa jogurt do ciała z firmy Seo. S-E-Y-I-O o O zapachu kokosa i mango. Kupiłam go też zaraz przed wyjazdem w drogerii Natura. Niestety, nie wiem czemu, ale już tych jogurtów, tych balsamów nie ma dostępnych w tej drogerii i widziałam, że w innych drogeriach też ich nie ma. Widziałam jedynie, że można go zamówić przez internet. Nie wiem czemu. Widziałam, że jedynie, że tam jest, pisało, że to jest edycja limitowana, natomiast nie widziałam żadnych innych zapachów z tej firmy w drogerii. Ale możliwe, że to jeszcze wróci na salony, bo zapach jest po prostu cudowny. Ten balsam do ciała jest gęsty i naprawdę pachnie takim prawdziwym mango, że jak sobie posmaruję ciało, to po prostu... Czuję jakby po prostu gdzieś leżały owoce. Nie jest to sztuczny zapach, jest naprawdę cudowny. Jest gęsty, nie jest właśnie ża- taki wodnisty, więc jest po prostu przecudowny. Ja kupiłam, one są w takich słoiczkach 250 ml. Więc mam nadzieję, że one wrócą, bo bardzo chętnie bym sobie jeszcze kupiła. Widziałam, że był jeszcze był jakiś zapach, taki czerwony, nie wiem co to był za zapach. Ale no ja sprawdziłam mango kokos i jest przecudowny no i mam nadzieję, że to wróci a jeśli nie wróci, to jeszcze chciałam jako alternatywę polecić Wam balsam do ciała z o zapachu ananasowym ten balsam już przetestowałam chyba z dwa lata temu i tak samo właśnie jak ten z sejo mango kokos, ten z jest po prostu taki bardzo gęsty i tak ładnie pachnie ananasem tak naturalnie, że no aż, aż chciałoby się skrupać po prostu takiego ananasa jak, jak się smaruje to ciało więc ziaja Ananas, i z tej, z tej serii one są takie żółte. Jest i jogurt, właśnie do ciała, i jest żel do ciała, i jest szampon. Pianka chyba do mycia twarzy też. Jest cała właśnie taka seria żółta. One też takie są, ładną tą szatę graficzną mają te, te kosmetyki. No i te kosmetyki już są dostępne w wielu miejscach, bo czy są właśnie w sklepach yy, z Jai, czy wydaje mi się, że w Hebe na pewno są. Nie wiem, czy w Rossmanie, Na pewno w Hebe. No i one są cały czas dostępne, więc. Te, ta, ta seria ziaja Ananas jest po prostu przecudowna i też bardzo polecam. Trzecią kategorią polecajek dzisiaj są książki i ogólnie temat książkowy. Jakieś trzy miesiące temu odkryłam, że w mojej bibliotece w Tychach są dostępne darmowe kody do Legimi, czyli do takiej platformy biblioteki z książkami na, na czytniki książek. Można tam mieć audiobooki są tam audiobooki i e-booki i okazało się, że właśnie jest jakiś program unijny, nie wiem, ale co miesiąc biblioteki otrzymują jakiś e, określoną liczbę kodów miesięcznych do Legimi i czytelnicy właśnie danych bibliotek mogą raz w miesiącu otrzymać taki kod do darmowego dostępu do właśnie portalu Legimi i ja od trzech miesięcy sobie Czytam książki, pobieram książki z Legimi na, za darmo. Otrzymując ten, ten kod z biblioteki, wystarczy, że raz w miesiącu napiszę do biblioteki, że proszę o dostęp do, proszę o kod dostępu do Legimi i mogę tak naprawdę robić to co miesiąc. Jakby to, nie jest, to nie jest taka subskrypcja, że jak raz poproszę o kod, to, to on, nie wiem, się powiela co miesiąc. Tylko muszę rzeczywiście fizycznie napisać maila do swojej biblioteki z prośbą o ten kod dostępu. I wiem, że takie kody są dostępne w wielu bibliotekach. Jak sobie wpisałam właśnie wyszukiwarkę kody Legimi Biblioteka, to pokazało się wiele różnych bibliotek z całej Polski. Więc jeśli lubicie czytać książki i macie właśnie Kindle'a, czy inny czytnik e-booków, czy nawet można to robić na telefonie, jeśli ktoś lubi czytać z telefonu, bo jest też aplikacja, to sprawdźcie sobie, czy właśnie Wasza biblioteka w mieście, czy nawet nie musi być w mieście, w sensie gdzieś w okolicy po prostu, gdzie macie konto, daje możliwość otrzymania takich kodów, bo no jednak kurczę, nie wiem ile kosztuje dostęp do Legimi na miesiąc nie wiem, czy to jest około 30 zł no ale nieważne, tak czy siak jeśli jest szansa, to fajnie mieć coś takiego za darmo i wykorzystywać to, bo książek w Legimi jest odgroma i są właśnie, jest bardzo dużo książek takich nowych tak naprawdę zawsze się coś znajdzie dla siebie. Ja ostatnio czytam tam książkę pod tytułem Paras pod numeru 9. I uwaga, jest to mój pierwszy thriller, nie wiem, od 4-5 lat, bo od dłuższego czasu byłam zafiksowana tylko i wyłącznie na książkach rozwojowych i wydawało mi się, że wszystkie inne książki, jakieś powieści, belatrystyka, to są książki, które, których nie warto czykać, czytać, bo z nich się niczego nie nauczę. I miałam takie przeświadczenie przez długi, długi czas, czytanie książek, które nie są związane, że książki, z których niczego się nie nauczę, które mi nie dają właśnie jakiejś wiedzy, to jest strata czasu. I mimo, że jak byłam nastolatką, to po prostu czytałam ogromną ilość thrillerów, bo uwielbiałam te rzeczy, lubiłam głównie takie thrillery skandynawskie, właśnie z takim mrocznym klimatem właśnie Skandynawii, tak od paru lat po prostu przerwałam tą moją znajomość z thrillerami, z różnymi właśnie opowiadami, opowiadaniami, powieściami na rzecz książek rozwojowych, bo wydawało mi się właśnie, że jak chcę coś osiągnąć w życiu, to muszę tylko czytać książki, które mi coś dają, w sensie takim właśnie wiedzowym. No, ale ostatnio pomału przekonywałam siebie do tego, że książki to nie tylko nauka, książki to nie tylko poszerzenie wiedzy, ale książki to też fajny sposób na po prostu chill, na spędzenie czasu i tak samo jak nie wiem, możemy słuchać podcastów naukowych, a możemy słuchać podcastów, które są po prostu rozrywkowe. Jest on nasz sposób właśnie na przykład na odreagowanie, na, na wyluzowanie, na spędzanie po prostu czasu, właśnie takiego odpoczyn- zrobić sobie odpoczynek od różnych rzeczy, od pracy i tak dalej. I tak samo jest z książkami. Możemy mieć czas na książki rozwojowe, gdzie się czegoś uczymy, ale jednocześnie możemy traktować książki jako po prostu sposób na odpoczynek, na spędzenie właśnie czasu ze sobą, na taki chill i właśnie w końcu czy ostatnio udało mi siebie, się siebie przekonać, że książki też właśnie mogą pełnić tą funkcję rozrywkową, relaksacyjną. I te, w ten oto sposób czytam książkę o tytule Para spod numeru 9. Nie pamiętam autorki, natomiast wszystko oczywiście będzie podane w opisie. Książka opowiada o młodej parze, chyba 24 lat, 24-latków. Kobitka jest w ciąży i przeprowadzają się do domu po jej babci. I robią tam jakieś remonty, bo to wiadomo, to taki stary dom. I w momencie, kiedy robotnicy tam przekopują ogród, znajdują zwłoki, czy jakieś bardziej szkielety dwóch ciał sprzed 30-40 lat. Właśnie cała, cała książka opowiada o poszukiwaniach, o, o doszukaniu się prawdy, co to, co to są za ludzie, skąd się tam wzięli. I... Co jest właśnie takie jeszcze bardziej intrygujące i sprawiające właśnie, że ta książka jest ciekawsza, to to, że ta babcia, ona dalej żyje, natomiast ona cierpi na Alzheimera i bardzo wiele rzeczy nie pamięta. Oni tam, policjanci tam ją prze, przepytują, są różne przesłuchania, no ale właśnie ona nie jest w stanie pomóc. Czasami mówi coś z sensem, czasami nie i tak naprawdę to utrudnia trochę. Z jednej strony to ułatwia, bo czasami otrzymują jakieś ważne informacje policjanci, natomiast z drugiej strony to też to utrudnia, bo. Nigdy nie wiadomo, czy to, co mówi ta kobieta jest zgodne z prawdą, czy to jest tylko jest jakiś jej wymysł. Więc książka bardzo ciekawa, zupełnie coś takiego właśnie mm, oryginalnego. Bardzo mi się podoba, wciągnęła mnie bardzo i mogę Wam ją tutaj polecić. No i co? Z tych polecajek to by było dzisiaj na tyle. Jeszcze w ramach zakończenia chciałam opowiedzieć o odpoczynku. Tak jak właśnie zaczęłam mówić o tej książce, o tym przyzwoleniu, w cudzysłowie, na odpoczynek z książkami, to to, że... Będąc w tych stanach jest mi łatwiej, aczkolwiek nadal jest mi ciężko pozwalać sobie na odpoczynek, taki na totalne nic nie robienie. I wczoraj miałam coś takiego, że jak kończymy pracę, to mamy takie, powiedzmy, drewniane takie leżaki na, na dworze. I bardzo często tam wszyscy sobie siedzimy, odpoczywamy, całą ekipą. I zawsze mam tak, że jak tam siadam, to właśnie albo sobie czegoś słucham, albo na przykład robię sobie taki takiego czasu taki kurs marketingu, zawsze coś robię. Zawsze jak tam siedzę, zawsze coś robię. I wczoraj miałam taki dziwny uczuć, bo nie miałam ze sobą telefonu, nie miałam ze sobą Kindle'a, nic nie miałam ze sobą. I po prostu siedziałam. Zamknęłam oczy i siedziałam, jeszcze było takie fajne słońce. I po prostu siedziałam. I było mi z jednej strony tak dobrze, bo jakby no nic nie robiłam, odpoczywałam, tak rzeczywiście odpoczywałam. A z drugiej strony co chwilę miałam takie głosy w głowie właśnie te mądre w cudzysłowie, które mówiły ej, po co ty tak siedzisz, nie? że, że czemu, czemu siedzisz? Mogłabyś coś w tym czasie robić, możesz tak siedzieć na tym słońcu, ale możesz jednocześnie słuchać czegoś, możesz coś czytać. I widzę jak ciężkie jest to dla mnie właśnie, żeby dawać sobie przyzwolenie na ten odpoczynek, taki totalnie na takie nic nie robienie. ale widzę, że to idzie po po pomalutku w dobrą stronę i tak w pełni świadomie próbuję sobie taki czas, chociaż parę minut w ciągu dnia, dawać na taki właśnie totalny luz, na takie totalne nic nie robienie. I właśnie dzięki temu, że jestem tutaj, dzięki temu, że nie żyję w takim pośpiechu, mam te przerwy w ciągu dnia, jest mi na pewno łatwiej ten czas znaleźć. Tak samo uwielbiam też fakt tego, że jak kończymy pracę około 19.20, i to wieczorami chodzimy robić coś aktywnego z naszą ekipą i ostatnio była to właśnie siatkówka. I nie mam pojęcia, kiedy to minęło, ale graliśmy w tą siatkówkę ponad dwie godziny. Był to dla mnie tak niesamowity czas, bo miałam w planie nagrywać podcast po pracy. I wiecie, jestem taką osobą, która ma swój plan dnia i wszystko ma poukładane. I nagle ktoś powiedział, że dobra, to gramy dzisiaj w siatkówkę. I moja pierwsza myśl była taka, nie no, no way, Ja, ja, ja dzisiaj miałam nagrywać podcast, ja później przyjdę. A później miałam drugi głos, który powiedział kurczę, jesteś tu tylko parę miesięcy, z tymi ludźmi się widzisz tylko parę miesięcy, spędzać się z nimi bardzo dobrze czas, idź pograć w sąsiadkówkę. Wrócisz do Tychów, będziesz żałować, że nie spędziłaś tego czasu tej jak chciałaś, bo tak naprawdę ten podcast mogłabym nagrywać, mogłabym sobie zrobić przerwę przez te cztery miesiące i nagrywać później w Tychach, gdzie rzeczywiście jakby tego, tych ludzi wokół siebie tyle nie mam, nie spędzam czasu z ludźmi, jestem raczej sama z Dawidem wykorzystaj ten czas na to, jak rzeczywiście chcesz go spędzać. I poszłam na tą siatkówkę i bawiłam się cudownie. Nagrywam ten podcast dwa dni z dwudniowym opóźnieniem, bo zawsze sobie ustaliłam, że nagrywam podcast w poniedziałki. Dzisiaj jest środa i nagrywam go właśnie jakby nie tak jak powinnam, wiecie, w cudzysłowie, że nie zrobiłam tego zgodnie z planem. To jest też taka moja lekcja. Cały czas się tego uczę, żeby pozwalać sobie na odpoczynek, to po pierwsze i pozwalać sobie na, na dochodzenie do siebie, do myśli, tego głosu, który mówi, co rzeczywiście, na co mam rzeczywiście ochotę. Bo zazwyczaj myślę w kategoriach tego, co powinnam, co sobie zaplanowałam, co jest rozsądniejsze, a zupełnie odrzucam zawsze ten my- głos, który mówi takiego właśnie wewnętrznego dziecka, który mówi kurczę, ja bym się chciała pobawić, kurczę, ja bym chciała iść poglądać film i tak dalej. No jest to kurka ciężkie, ale właśnie ten czas w Stanach bardzo mi w tym pomaga i myślę, że krok po kroczku będę szła w tą dobrą stronę. ty moje wewnętrzne dziecko się będzie coraz bardziej odzywać i ja będę coraz bardziej słuchać tego wewnętrznego dziecka. Więc tak, takim głębszym przemyśleniem myślę, że dzisiaj skończę ten podcast. Kolejne pogaduchy będą za miesiąc. Zobaczymy co się u mnie pozmienia i jak będzie wyglądał kolejny miesiąc na kampie, bo już za parę dni przyjeżdżają na kamp dzieci, więc będziemy mieć dużo więcej pracy, będziemy dużo bardziej zmęczeni, więc pewnie też będzie więcej odpoczynku, więcej takiego odpoczynku właśnie, gdzie nic nie będziemy robić, gdzie będziemy dużo spać, bo po prostu, no jest to czas, gdzie pracujemy bardzo pod presją czasu, pracujemy, musimy pracować szybciej, bo będziemy obsługiwać 800 osób, a nie 300 tak jak teraz. Ale ten czas też ma swój urok i z jednej strony się obawiam tego czasu, a z drugiej strony się nie mogę doczekać, bo to też jest fajny czas. Dobrze, więc pogaduch to będzie na dzisiaj tyle. Jeśli ten odcinek Ci się podobał i jeśli uważasz moje odcinki za wartościowe, jeśli uważasz, że ten podcast w jakiś sposób pomógł Ci w życiu albo zainspirował Cię do czegoś, będzie mi super miło, jeśli zaobserwujesz ten profil, zaobserwujesz YouTube'a, jeśli słuchasz tego na YouTubie i zostawisz ocenę. Będzie mi bardzo miło też, jeśli wejdziesz na Instagrama, gdzie pokazuję swoją codzienność tutaj z kampu w Rockhill w Stanach Zjednoczonych. I też tam oczywiście możesz się do mnie odezwać, odpisuję na wiadomości. Może nie od razu, ale odpisuję na wszystkie, więc jeśli tylko masz ochotę podzielić się feedbackiem lub po prostu porozmawiać, to zapraszam na Instagrama. Tymczasem ja za 15 minut lecę do pracy po przerwie śniadaniowej i fajnie było się z Wami dzisiaj podzielić moimi przemyśleniami. Słyszymy się już za tydzień w poniedziałek o 7 rano. Pa, pa!